0: Olá pessoal, eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz. Esta é a disciplina de Biologia, podcast 1.3, a descoberta da penicilina. Vocês querem saber a capacidade desses organismos que acabamos de estudar, que são fermentadores? Pois bem, veremos agora na leitura do artigo de Roberts, sobre a descoberta acidental em ciência, publicada na revista Campinas Papiros, em 1993. No verão de 1928, Fleming estava empenhado em uma pesquisa a respeito da, do influenza, que é o vírus da gripe. Enquanto trabalhava na rotina do seu laboratório, observando culturas de bactérias em placas de Petri que seriam vasilhas achatadas de vidro com tampa. Fleming notou que havia uma área limpa em comum em uma das placas. Um exemplo mais detalhado mostrou que a região limpa desenvolveu-se em torno de um pouco de bolor que havia caído acidentalmente na placa. Possivelmente, enquanto ela estava sem tampa, Fleming isolou o bolor e o identificou como pertencente ao gênero Penicillium, batizando a substância antibiótica produzida de penicilina. Mais tarde, ele diria que há milhares de fungos diferentes e há milhares de bactérias diferentes, e a chance de colocar o bolor certo no lugar certo e na hora certa foi como acertar na loteria. O seu comentário acerca dos milhares de bactérias é pertinente, pois embora a penicilina seja letal para muitas bactérias, incluindo os estafilococos, ele é ineficaz contra outros tipos de bactérias. Felizmente, as bactérias destruídas pela penicilina são algumas das responsáveis por muitas infecções comuns e graves do ser humano. O uso de fungos contra as infecções não era algo totalmente novo em 1928. Louis Pasteur e seu companheiro de trabalho, Jouper, mostraram em 1877 que, que um micróbio poderia evitar o desenvolvimento de outro. Fleming mostrou que a penicilina não era tóxica para animais e era inofensiva para as células do corpo. Ele escreveu, Foi a sua não toxicidade aos leucócitos que me convenceu de que ela um dia viria a ser um agente terapêutico. A penicilina bruta inibia completamente o desenvolvimento de estafilococos em uma diluição de até uma parte em mil, quando testada em, segundo, em sangue humana, mas não era mais tóxica para os leucócitos do que o um meio de cultura original. Algumas tentativas de Harold Heistrich em colaboração com Fleming, de isolar a, e concentrar a penicilina não tiveram sucesso e nada mais foi feito nesse aspecto durante vários anos. No fim da década de 1930, Howard Florey, professor de patologia da Universidade de Oxford, iniciou uma colaboração de pesquisa em, com Ernest Boris Chain um bioquímico judeu refugiado da Alemanha nazista trazido a Oxford por Florey, Utilizando técnicas químicas sofisticadas de isolamento e concentração disponíveis em Oxford, no Hospital St. Mary, o grupo conseguiu concentrar e purificar a penicilina de tal modo que suas propriedades curativas puderam ser demonstradas, primeiramente em infecções causadas em camudongos e depois em pacientes humanos que sofriam de infecções graves causadas por estafilococos e outros. Em consequência da urgência de seu uso potencial contra doenças e ferimentos de militares na Segunda Guerra Mundial, a produção em grande escala de antibióticos à base de penicilina tornou-se o objetivo principal dos Estados Unidos e da Inglaterra. Florey foi aos Estados Unidos para descrever os métodos de extração e produção utilizados na Inglaterra. E a partir daí, químicos dos dois lados do Oceano Atlântico passaram a trabalhar fervorosamente a partir Daí, essa molécula sensível e complicada foi sintetizada pela primeira vez muito tempo após a guerra, mas a produção de penicilina por fermentação desenvolveu-se de uma forma extremamente rápida durante a guerra, a penicilina não só salvou milhares de vidas na guerra, como também as pesquisas para descobrir outros antibióticos foram estimuladas, incluindo uma família de compostos químicos próximos à penicilina, conhecidos como cefalosporinas. Alguns desses antibióticos mais novos são eficazes contra bactérias resistentes à penicilina, e servem também para quem tem alergia a essa substância. Fleming, Floren e Chain dividiram o Prêmio Nobel para Fisiologia ou Medicina em 1945. Posteriormente, todos os três foram nomeados cavaleiros, adquirindo o título de Sir, por seu trabalho, que resultaria no alívio de muito sofrimento e que salvaria inúmeras vidas.